0: Добрый день, уважаемые коллеги! Портал «Пятибургская цивилизация представляет новый выпуск подкаста из серии «Шоу 40 плюс», серии карантинных видеоподкастов, в которых мы обсуждаем спорные вопросы из практики Верховного Суда. Сегодня у нас вопрос, связанный с процессом, вопрос, связанный с поручительством, с залогом, с том, полный комплект. Обсуждать мы его будем, можно сказать, в не классическом, но в то же время в классическом составе кружка гражданского права. наша онлайн-студии Андрей Анатольевич Павлов, кандидат юридических наук, доцент Санкт-Петербургского университета. Здравствуйте, коллеги. И Дарья Андреевна Жестовская, сотрудница исследовательского центра частного права. Здравствуйте. Ведущий я, Даниил Борейша, студент Санкт-Петербургского университета. Обсуждать мы будем сегодня определение Верховного суда от 28 сентября 2020 года, номер 305 С 206652, определение, в котором Верховный суд напомнил: а может, кому-то сообщил заново, о тех позициях, которые были выработаны еще пленумом Верховного суда, а также давал ответ на интересный и традиционный вопрос о сроке действия поручительства. И фабула, рассматриваемая нами дело следующее: Между банком и обществом Люксори заключены два договора об открытии кредитной линии. Господин Борисов заключил с банком договор о и залога, обеспечив тем самым обязательства общества Люксори. Договор о поручительстве и залога датированы 2015 и 2016 годом. Срок действия поручительства и, соответственно, залога. Звучал следующим образом: до момента погашения обязательств основным заемщиком, то есть обществом люксория, по кредитному договору. Затем банк уступил права по данным кредитным договорам обществу Борис Агро и обществу Экспресс проект Затем общество Борис Агро и общество Экспресс проект обратились в суды общей юрисдикции с требованием господина Борисову как поручителя. В деле о банкротстве банка договоры сессии были оспорены права банка в отношении общества Люксория и господина Борисова были восстановлены. Банк попытался включить требования в реестр кредиторов господина Борисова. Суд первой инстанции эти требования удовлетворил, с чем не согласились суды апелляционные и кассационные инстанции, указавшие, что банк пропустил срок на предъявление требований к поручителю. Они сослались на положение 42-го пленного высшего арбитражного суда по поручительству и указали, что э, поскольку Такое, такая формулировка срока, как «до момента погашения обязательств» является не сроком, а условием, поскольку э, срок не согласован, то подлежит применению диспозитивное правило, содержащееся 367-й статье о том, что э, поручительство, требования поручителя должны быть предъявлены в течение года, э, то есть э, был применен диспозитивный годичный срок поручительства. Э, затем дело попадает в Верховный суд который не соглашается с позицией апелляционной и экституционной инстанции и обращает внимание на то, что общество «Борис Агро» и общество «Экспресс Проект» обращались в суд общей юрисдикции с требованием господину Борису, пытались а, их просудить там. А поскольку Пленум Верховного Суда в 2017 году выпустил постановление 54, где указал, что а, при недействительности цессии студент имеет право либо обратиться а, либо вступить в начатый а, лжецессанарием процесс, либо возбудить собственный процесс. И в любом случае а, Верховный суд указал, что в данном деле а, банк вправе бы включаться в реестр требований кредиторов господина Бориса. Вот такая вот позиция. А, коллеги, первый вопрос, который необходимо обсудить, это, собственно говоря, материально-правовая проблема, которая здесь возникла. Вот, а, Срок или не срок, поручительство, ну и, соответственно, залога третьего лица. Как его можно согласовывать? Возможно ли такая формулировка условия, как вот содержащиеся в рассматриваемом деле, то есть до момента исполнения обеспечиваемого обязательства, является ли такая формулировка в действительности условия масс-сроки и применим ли это положение к... Не только к договору по учительству применения статей 367, не только к договору по участию, но и к договорам залога от третьего лица. Андрей Анатольевич, Вам слово.
1: Спасибо. Ну, здесь, наверное, необходимо отметить, что в судебной практике является крайне устойчивым негативное отношение к подобному сроку в поручительстве или в залоге третьего лица, Э, исходя из э, посыла, э, срок э, — это всегда обстоятельство, относительно которого известно, что э, оно наступит и когда оно наступит. А суды, э, начиная с конца 90-х э, годов еще прошлого века, э, считают, что э, поручительство э, или залог третьего лица э, на срок э, до исполнения основного обязательства на самом деле срока не устанавливают и квалифицируют э, подобные э, договоры с точки зрения срока, как э, договоры, срок которых э, не установлен, Что, собственно, и позволяет дальше применять э, к действию э, подобного поручительства или залога э, третьего лица, ну, ныне пункт 6, э, 367 статьи, и вот этот самый годичный срок с момента наступления э, срока исполнения. Это достаточно устойчивая э, позиция судов. Э, она э, фигурировала в практике э, высшего арбитражного суда э, в информ письме 28 э, в постановлении пленума номер э, 42. Э, более э, двух десятков э, конкретных определений постановлений Верховного суда и Высшего арбитражного суда. На подобной позиции был шанс, что эта позиция может быть изменена, когда соответствующее дело апреля нынешнего года попало на рассмотрение Конституционного суда, но Конституционный суд, по сути дела, отказался от анализа соответствующего вопроса, косвенно подтвердив правоту подобных умозаключений. Несмотря на устойчивость этой правоприменительной практики, мне она абсолютно не нравится, я в корне с ней не согласен, и у меня есть достаточно объемная и пространная заметка на странице в Фейсбуке, опубликованная. Хорошо, что эту заметку практически никто не прочитал, ее не прочитал Конституционный суд, вот. И в этой связи его знаменитая фраза «Если тебе не нравится счет решение», ну и далее по тексту все знают эту цитату, она адресована не по поводу моей заметки. Вот. И в этом смысле мне, конечно, очень сильно повезло. И суть моих претензий к подобной практике состоит в том, что, во-первых, это не соответствует намерениям сторон. Если бы они хотели договор без указания срока, они ровно так бы и сделали. Но они делают совершенно по-другому. Во-вторых, это не соответствует идее свободы договора и ограничения свободы договора. Мы вряд ли можем найти серьезные причины, по которым подобное, установление, подобное договорное установление оказывалось бы невозможным. А то, что это не вписывается в категоричность представлений наших догматических представлений о сроке, ну слушайте, у нас и постановка срока в зависимости от исполнения своего обязательства контрагентом или в зависимости от действия третьего лица тоже долгое время считалось, что не вписывается в понятие срока, однако вот сейчас 314 очень спокойно в общем и целом живет. Поэтому мне бы хотелось, чтобы от этого регоризма мы отошли, и запрос э, у обороты явно на это существует. Ну, слушайте, ну, не случайно же, э, если э, 22 года э, существования соответствующей позиции а участники оборота по-прежнему продолжают так писать э, в договорах, а суд жестоящих инстанций продолжают э, пестовать подобные э, договорные, э, установки. Значит, есть на них запрос, и э, можно, конечно, обваляться в капризах и сказать, что это не соответствует пониманию срока, а э, мне кажется более конструктивным было бы найти э, решение соответствующего э, вопроса, но после позиция позиции Конституционного суда, думаю, что э, это только теперь задача законодателя. Больше вряд ли кто-нибудь с этим справится. Спасибо.
0: Спасибо большое. Дарья Андреевна.
2: Коллеги, Андрей Анатольевич, спасибо большое за ваше обоснов... аргументированное мнение. Я думаю, что очень много... Очень много можно с чем согласиться, и, наверное, мне близко тоже к вашему мнению. И э, то, что Конституционный суд на этот вопрос не высказался как-то однозначно, оно, конечно, замедляет, э, замедляет какие-то ну, какие подвижки правоприметительной практике на эту тему. Я не могу сказать, то что я уверена, что именно так... Э, э, не... Нельзя формулировать срок, либо можно так формулировать срок. Здесь не могу сказать, что есть уверенная какая-либо позиция, однако, наверное, все-таки чувствуется, что должна быть, должна быть здесь какая-то больше определенность правоприменительной практики, и я думаю, что все-таки... Наверное, склонюсь к тому, что можно позволить так формулировать договор на свой в силу свободы договора. Потому что я не вижу существенной разницы между тем, что стороны все-таки с учетом позиций, плену, скажут, срок поручительства 3 года. Ну, то есть увеличат годичный срок до 3, предположим, тоже достаточно длинный. Либо скоординируют срок с основным обязательством. В принципе, я не вижу, что второй, второй способ согласования координации с ним на обязательства настолько обременительный для поручителя, что прям невозможно с этим жить, и, возможно, поручитель прям очень уязвимым становится. Я не вижу, наверное, такой ситуации, но, возможно, тогда здесь... Ну, действительно, надо максимально четко это формулировать, что вот поручитель согласен. Возможно, здесь, конечно, подключать доктрину несправедливых, несправедливых договорных условий. И если такое условие было навязано слабому поручителю, то с этим, конечно, надо бороться. Но полностью исключать возможность согласования такого условия, наверное, все-таки нельзя.
0: Спасибо большое. Я ä, понимаю... Mm -hmm. Ну, мне кажется, я понимаю, почему в свое время высший арбитражный суд э, сделал такой вывод. Э, это была попытка, на мой взгляд, решить другую проблему, о которой, вот, сказала Дарья Андреевна, проблему того, что поручитель зачастую выступает э, слабой стороной. Я не уверен, что эту проблему нужно решать, ну, потому что для меня ну, удивительно, когда открывают там, кредитную линию на 250 миллионов рублей, а поручитель, гендиректор компании заемщика встает на задние лапки и говорит, ну, извините, а я не профессионал, и я не понимаю, что я такое заключил. А, поэтому а, мне представляется, что проблема в принципе это не надо было решать, но вот попытка ограничить а, и ограничить каким-то образом а, вот, а, свободу договора, она как раз таки преследовала именно а, эту цель. Я не согласен ни с целью, ни тем более со средством, потому что для этого есть несправедливые договорные условия, для этого есть иные инструменты, и ломать, крушить свободу договора все-таки, наверное, не совсем правильно. Коллеги, второй вопрос, он более неоднозначен, и это, наверное, проблема, которая возникла ну, вот, не так давно. Вот в в восстановлении Пленума 54, как я уже говорил а, ранее, а, сформулирован подход, что в случае недействительности цессии у цидента есть альтернатива – либо предъявлять свой иск, либо вступать в процесс в качестве правоприемника. Вот как вы полагаете, такой подход, он обоснован или нет? Дарья Андреевна, вам слово.
2: Спасибо большое. Я согласна, наверное, что этот вопрос, он здесь очень интересен, я бы сказал, он здесь самый интересный, в частности для меня, потому что он поднимает такой очень тонкий, достаточно любопытный процессуальный вопрос, и действительно здесь ключевой момент, это именно то, насколько правилен вот этот пункт 34-го постановления Пленума по Цессии, в котором действительно Цеденту была предоставлена альтернатива в случае недействительности уступки, это либо а, обращение с новым иском а, к должнику, либо вступление в процесс в качестве правоприемника. А, и уже здесь, а, я думаю, что уже здесь видна проблема, что вот это либо-либо. На самом деле ведь оба этих решения, они, они совершенно разные, они могут существовать только... А, Каждый в своей системе координат, а Верховный суд это смешало, это уже заставляет заниматься, что здесь вот есть какая-то генеральная догматическая позиция. И на это э, довольно справедливо обращает внимание Антона Валерьевича Ильин в, э, в комментарии к постановлению Пленума. И он полагает, что здесь это либо-либо совершенно необоснованно может быть только одна позиция. И с точки зрения Антона Валерьевича правильная позиция может быть только одна. И это позиция о том, что ацидент всегда предъявляет свой иск. Не может быть никакого категоричного правопреемства. Почему? А потому что Тессионарий был у него правомочен. То есть, иными словами, это мнимый Тессионарий. Процесс вел тот субъект, который не обладал для этого соответствующей правомочностью. Следовательно, инцидент никак не может быть связан с результатами этого процесса, и поэтому все строго и категорично никакого правоприемства. Всегда новый иск. И вот с точки зрения Антона Валерьевича, именно эта позиция является догматически чистой. А правоприемство, возможно, было введено Верховным судом как такая позиция там, практическая. То есть инциденту иногда просто... Бывает так, что выгодно, предъявить, выгодно вступить в процесс качества потому что на кону сроки, как в нашей ситуации. Если не правоприемство, то все, ничего тогда не получить цеденту. И поэтому вот, в интересах вот такой практической целесообразности пленум разрешает правоприемство. Ну вот я, наверное, с этой позиции категорически не согласна. И думаю, что ровно противоположный подход можно точно так же объяснить с точки зрения чистой догматики. И здесь я бы вот попросила Даниила вывести на слайд позицию Верховного суда в данном деле, свой иск, а в каких он вступает в процесс в качестве правоприемника. И если мы увидим эту позицию, то на самом деле мы увидим, что фактически Верховный суд рассуждает с точки зрения Выгодности. То есть вот, вот давайте посмотрим на а, этот а, абзац. А, цидент может вступить в процесс с новым иском, то есть обратитесь с новым иском, когда, а, когда например, сессионарь отказался от иска. Ну, то есть а, провел процесс так, что циденту категорически, катастрофически невыгодно. А, либо же, когда а, на кону сроки, когда сроки уже либо сейчас будут пропущены, либо уже пропущены, а, студенту, опять же, выгодно вступить в процесс в качестве правопреемника. И вот именно вот эта логика выгодности, она меня немножко здесь пугает. И я э, хотела бы вот вас попросить обратить внимание на первую часть. Когда же студенту выгодно обратиться с новым иском? А фактически тогда, когда цессионарий проиграл дело. А если цессионарий проиграл дело, значит, выиграл его должник. То есть должник будучи уверен, что он борется в процессе состязательной схватки цессионарием с, с правомочным лицом. Может быть, у нас оспаривает его правомочник, но тем не менее он знает, что это потенциально его процессуальный оппонент, с которым нужно бороться. Они ведут процесс, в этом процессе должник оказывается сильнее, и по каким бы то ни было мотивам цессионарий проигрывает этот процесс. Естественно, это циденту невыгодно, но возникает следующий логический вопрос, а неужели в этой ситуации только из-за того, что это цеденту невыгодно, мы должны обязать должника вести фактически второй процесс и заново э, достигать той цели, которую он уже достиг, он уже выиграл, а мы его вот эту победу просто обесцениваем и говорим, ну нет, ну вот так получилось, что уступка не действительно, поэтому тебе придется еще раз посудиться только уже с цидентом". Если именно так посмотреть на этот вопрос с позиции должника, с позиции ответчика, я полагаю, возникает просто совершенно несправедливая ситуация. Здесь можно также вспомнить позицию Артема Теревича Карапетова, который также комментировал этот пункт и говорил, что позиция должника наименьшим образом должна учитываться, потому что вот он в и все, по идее, его интересы уже не должны каким-то образом защищаться. Но я не вижу в этой ситуации, что эта позиция, она справедлива по отношению к должнику, потому что мы заставляем его второй раз судиться. Мне это, этот момент очень сильно смущает. Более того, мы должны задаться вопросом, а по чьей вине возникла эта ситуация? По чьей вине должник уже просудился с тем, кто оказался недействительным, кто оказался неправомочен. И я думаю, что в большом ряде случаев такая вина может лежать именно на инциденте. Именно по вине цидента была создана видимость права на стороне цессионария. Он уступил право цессионария, он чаще всего с учетом тех позиций Верховного суда, которых мы знаем, он уведомил должника об уступке. То есть он своими руками создал ту ситуацию, что должник видит в качестве потенциального контрагента по любым взаимодействиям по поводу этого права требования, именно цессионария. И получается, что в этой ситуации, именно по вине инцидента вся эта ситуация произошла, но мы почему-то рассуждаем все равно через призму его выгодности. Что ему выгодно, то мы и предлагаем ему сделать. Это немножко странно, как я думаю. Здесь, конечно, можно нюансировать. Здесь можно нюансировать, поскольку это право требования могло выбыть из владения, условно, ацидента не по его воле. Например, сделка, если была совершена под воздействием там, насилия, угрозы и тому подобное. И здесь, возможно, более логично, конечно, защитить действительно ацедента и дать ему право на новый иск. И здесь мы видим, напрашивается аналогия с виндикацией, вот этот вот баланс интересов, баланс рисков, кто ближе к риску и тому подобное. То есть, если право выбыло из, опять же, условно, владения э, цедента по его воле, то он скован э, результатами борьбы цессионария, скован его проигрышем в том числе. Э, либо, если помимо его воли э, выбыло э, право требования, то он... Э, то он ä, может обратиться с новым иском. Можно вот так вот рассуждать. А, По-моему, здесь действительно достаточно такая интересная позиция получается. Единственное, я думаю, что здесь, конечно, тоже можно поспорить. И я полагаю, что можно ä, не так сильно как бы нюансировать и предложить всегда правоприемство. Правоприемство как тотальный такой подход. Именно правоприемство в корне противоречия позиции Антона Валерьевича. Правоприемство должно быть всегда, а даже если вы было помимо воли, но у цидентов всегда есть иск об убытках. Вот. Просто иначе должник, по-моему, все равно остается незащищенным в этой ситуации от этого двойного процесса, а у цидента хотя бы остается иском убытков по отношению к сессионарию. Но это уже как бы такие, такие опять же, нюансы, но вот генеральная такая позиция, что все-таки правоприемство должно быть либо по общему правилу, либо всегда. И опять же, а новый иск это скорее какая-то вот аномалия, которая вот либо когда помимо воли либо вы было право требования, либо еще в каких-то ситуациях. Поэтому вот я бы здесь как раз поставила под сомнение и позицию пленума, и позицию вот некоторых коллег, которые комментировали эту, это, это разъяснение в своих вот публикациях.
0: Такая позиция. Спасибо большое, Андрей Анатольевич.
1: Я на самом деле во многом согласен, с Дарьей Андреаной. Ну, во-первых, я согласен, в самом тезисе Соответствующее разъяснение постановления пленума номер 54 являются некорректными. Конечно, не может Но координат, она существует единственная. Да, мы, наверное, можем обсуждать, какая это система, но как только мы выбрали, она существует как единственная возможность. И поэтому вариантов поведения для вот такого цидента в случае недействительности уступки этот вариант поведения магистрально должен быть один. Поэтому я здесь быть не может и не должно. Каким же должен быть этот магистральный вариант? Вот здесь я тоже, в общем, согласен, не признавая возможности амбивалентности решений, однако я соглашусь, что сам ответ, наверное, должен быть дифференцирован. Все во многом зависит от того, а по какой причине соответствующая сделка э, недействительна и э, создавал ли э, цедент э, в глазах должника видимость э, управомоченности э, соответствующего цессионария. Э, если э, такая управомоченность основывалась на добровольном э, волеизъявлении э, цедента, ну например, на добровольном э, уведомлении, то за все подобные последствия э, цидент э, должен нести э, ответственность, должен нести соответствующие риски, но и равным образом он должен извлекать и все бенефиты э, из подобного. Э, при этом в случае, если э, цессия э, недействительна, то мы просто-напросто э, с материально-правовой э, и процессуальной точки зрения, на мой взгляд, э, должны в подобной ситуации рассматривать э, лжецессионария как представителя как агента э, цидента, который действует э, по его э, указанию и обозначен в качестве правомочного лица для должника именно инцидента. Э, и тогда, собственно, и все плюсы, и все минусы проведенного процесса, они, конечно, будут ложиться на э, цидент. Если же речь идет э, о недействительности ввиду неправомерного вмешательства третьих лиц и никакого добровольного наделение полномочием или видимостью этого самого полномочия в глазах должника со стороны цидента не было, ну, например, как приводила Дарья Андреевна, обман, насилие угроза или подделано соответствующее уведомление, то в этом случае мне кажется, что риск подобного должен лежать на должнике. Попытка, вот я расскажусь, наверное, с Дарьей Андреевной, попытка сказать, что давайте пусть ацидент иском об убытках это все взыскивает. Слушайте, ну вот это неправомерно действующее третье лицо для ацидента столь же э, постороннее, что и для сессионера. И почему это вдруг риск должен лежать э, на ациденте только потому, что это противоправно действующее лицо выбрало его своей мишенью, детьм? По принципу распределения рисков во всех случаях действия третьих лиц у нас нет никакого специального правила, этот риск в равной степени должны нести все участники оборота, и вот в данном случае я как раз допускал бы возможность повторного процесса, но, собственно, не на выбор, соответствующего э, цидента. А вот как э, соответствующее решение. Единственное, наверное, э, цидент мог бы, э, поскольку процесс проведен неуправомощенным для него лицом, э, цидент мог бы, наверное, одобрить э, эти действия потом и тем самым согласиться с ними. Ну, как действие неуправомощенного лица с точки зрения там, 183 по аналогии э, со, со 183. То есть в своих ключевых оценках, я финализирую, в своих ключевых оценках, я, с Дарья Андреевна, согласен, решение амбивалентное, неверное, совершенно неверное, общее правило это наступление всех и правовых, и процессуальных последствий для цидента. если речь идет о противоправных действиях третьих лиц, наоборот, отсутствие всяких, подобных последствий и благих, и негативных, за исключением ситуации, когда цидент одобрит подобное поведение. Примерно так.
0: Спасибо большое. Ну, я здесь соглашусь с общей оценкой о том, что разъяснение пленума не вполне понятно и не вполне верно. Мне все-таки я здесь соглашусь. Да. Та же логика, что мы используем для ответа на вопрос, а прекращает ли исполнение такому уже лжецессионарию э -э, обязательства должника, э -э, такую же логику мы можем использовать и в судебных э -э, процессах. Э -э, если э -э, видимость права сформирована цидентом, должник является добросовестным лицом то э, в таком случае э, цеденту ничего не остается, кроме как э, проводить процедуру правоприемства и входить в уже начатый процесс, потому что негоже должника заставляет судиться два раза. Он здесь добросовестный. Э, если же э, помимо воли цедента, видимость справа сформирована в случае добросовестности должника, то здесь сложнее, потому что, э, конечно, Вариант э, начинать новый процесс, такой вот строгий э, вариант, он возможен, но с другой стороны, э, с точки зрения, там, может быть, э, процессуальной экономии, и с точки зрения, в том числе и экономии э, ацидента, он там госпошину платить не будет, если он э, правоприемником войдет в процесс начатый там, допустим то с точки зрения вот этих соображений, может быть, и логично предоставлять ему выбор. Вот что ему выгоднее, то он и будет делать. Должник в данном случае действительно несет просто риски, которые несем все мы, связанные с тем, что оппортунисты в обороте существуют, воры в обороте существуют, и с этим ничего не поделать, и, и действительно он вынужден будет сносить все тяготы нового процесса. А должник сам, если что, вполне может обратиться к дационарию с самостоятельным иском а, об убытках. Вот такая вот у меня позиция, практически похожая на позицию коллег. А, Коллеги, да, действительно, надо уже переходить к конкретному кейсу. Если можно, я вас попрошу буквально в нескольких словах выразить свое отношение к позиции, которую Верховный суд занял. Вот срок в рассматриваемой деле на предъявление требований к поручителю истек. И вообще, правильно ли Верховный суд разрешил конкретное дело? Дарья Андреевна.
2: Коллеги, я думаю, что здесь... Конечно, первый вопрос – это о том, как правильно ли применена позиция пункта 34-го пленума. И здесь, опять же, с точки зрения того, что мы все с вами согласились, что правоприемство – это вполне нормальная догматически обоснуемая позиция. Вот, вопреки тем, что некоторые там коллеги считают, что это наоборот догматически это тотально неверная позиция, здесь же она была применена хоть и в таком формате, что вот именно на основании этого пункта 34-го постановления пленума, который нам допускают альтернативы, но тем не менее, сам, сама идея вступления цидента в, в процесс в качестве правоприемника после мнимого цессионального здесь была воплощена. В общем и целом, наверное, что правильно, я с этим согласна. Но здесь, нам на мой взгляд, более интересен даже подход к. Более, более интересный вопрос, который мы обсуждали первым. Это вопрос о том, что со сроком делать. И здесь... На мой взгляд, какой бы мы позиции ни отстаивали, даже если мы считаем, что да, это обосновано, так запрещать согласовывать срок через э, исполнение основного обязательства, и только год, если они так согласовали, то именно год должен быть по 367 статье э, срок поручительства, э, то даже в этой ситуации я считаю, что срок не стекло, вот что на мой взгляд интересно, потому что мы должны теориологически толковать этот срок, этот годичный даже срок. Этот годичный срок для чего нужен? Для защиты интересов поручителя. Поручитель должен понимать, что, например, если в течение года к нему не пришли, значит все он может быть быть спокойно, условно, там доказательства все можно куда-нибудь деть, там выбросить в помойное ведро, а, 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 своими ресурсами можно спокойно распоряжаться а, и все ко мне с борществом не придут. А, возникает вопрос: а здесь эта ситуация есть или нет? А, разумное ожидание поручителя нарушается либо нет? И здесь как раз я не вижу, чтобы нарушались разумные ожидания поручителя. К нему уже один раз пришли. Пришел вот этот мнимый тессионарий. Ему уже надо было собрать доказательства, собрать себя, так сказать, в руки и провести этот процесс против мнимого тессионария. То есть он уже сосредоточил свои усилия ради этого процесса. И уже я не вижу того интереса, который защищает вот этот срок. Срок этот годичный, что после годичного срока все может расслабиться и выдохнуть. Ему уже это не помогло. сих пор Против него уже пришли, к нему уже пришли, ему же надо было э, какие-то усилия дотащить, он уже не может спокойно, спокойно выдохнуть. Поэтому даже если мы считаем, что здесь новый иск, например, будет, я считаю, что здесь срок нельзя считать пропущенным, э, потому что телевагическая э, вот эта идея она здесь не выполняется, потому что поручитель вот здесь не, я не вижу, что он нуждается в защите этим укороченным сроком, как раз потому, что он уже должен был. Э, быть настороже с учетом того, что к нему уже с этим иском пришли. Вот, Поэтому я думаю, что с этой точки зрения, какую бы мы позицию ни отстаивали по поводу того, можно ли так согласовывать срок или нет, все равно я бы сказала, что в этой ситуации можно было предъявить иск, либо еще каким-то образом взаимодействовать с поручителем уже за и этого годичного срока.
0: Спасибо большое, Андрей Анатольевич.
1: А я опять во многом согласен со сказанным Дарьей Андреевной. Ну, давайте представим, что речь идет именно о годичном сроке, вопреки сказанному при ответе на первый вопрос. Обосновать возможность взыскания цедентом, восстановленным в правах, соответствующему поручителю или залогу дать можно одним из трех вариантов. Можно через идею абстрактности цессии. Ну и тогда, собственно, при абстрактности восстановление это обратная уступка. А значит он правоприемник, значит он может воспользоваться всеми благами, которые были. Если каузально, то тогда можно объяснить это через идеологию видимости и причин возникновения соответствующей видимости, о которой мы говорили во втором вопросе. Но есть и альтернативный вариант, во многом об этом, наверное, и говорила Дарья Андреевна. Вот этот годичный срок, ну, во-первых, мне непонятно, почему он пресекательный срок, а не срок исковой давности. Все это повторяют, и чем больше это повторяют, тем меньше у меня есть уверенности в правоте подобного утверждения. Я лично не понимаю, вот куда делся срок исковой давности? Ведь речь идет о защите нарушенного права, то есть, ну, ладно, ок, это а где срок исковой давности? И смотрите, если бы это был срок исковой давности, то мы без тени сомнения защитили бы кредиторов. потому что он не имел возможности реализовать имеющиеся у него требования, и в этой связи для неспособного защиты давность не течет, и было, будь эта давность, мы бы, очевидно, приостановили ее через 202 статью. Либо применили правило 204 статьи и допустили бы не течение давности в подобной ситуации. Почему, если это давность, мы должны защищать кредитора, а если это пресекательный срок, который на самом деле смыкается в действительности с давностью в подобной ситуации, да, мы должны от защиты кредитора отступать. Кроме того, нет ни одной действительно причины. Кредитор, вернее, должник находится в состоянии объявленной войны. Для него очевидно, что взыскание будет. И кредитор, кто бы в этом качестве не выступал, заинтересован э, в предъявлении э, к нему соответствующего требования, и поэтому воспринять э, без действия в качестве нежелания предъявлять иск он, очевидно, э, не может. А поэтому и с этих точек зрения, конечно, э, кредитор не заслуживает, о, вернее, должник в подобной ситуации не заслуживает защиты, и э, соответствующий срок не истек, и инцидент может реализовать имеющееся у, у него право к должнику. И в этой связи, конечно, решение Верховного Суда правильно, но мне кажется, что вместо использования совершенно некорректной вот этой вот амбивалентной посылки из постановления пленума, Верховный Суд мог предложить нам три других варианта, каждый из которых, на мой взгляд, лучше, чем э, вот то амбивалентное решение.
0: Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое, Дарья Андреевна, за то, что посетили в первый раз наши подкасты. Спасибо, Андрей Анатольевич, как всегда, за прекрасную дискуссию.
1: Вам спасибо, коллеги. На удивление мы, не сговариваясь, оказались солидарны во мнениях.
0: И даже особого мнения не понадобилось.
1: Тем более, что да? у нас была такая возможность. Пока.
0: <laughs> а, спасибо вам, уважаемые слушатели. Как там Мона говорить? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!